0: Recetas para entender quiénes somos, para encontrarnos en las diferencias. Recetas para reconocernos. Recetas de una carreta que carga ingredientes, personas, migraciones. Esto es Carreta de Recetas. En el episodio anterior hablamos de la historia del cilantro. Su estrecho vínculo con las comunidades humanas que habitaban la cuenca mediterránea, que luego se extendió a Asia, África y Europa continental, dejó huella en vestigios arqueológicos y en diversas formas de escritura que parecen sugerir la importancia de esta planta tanto para la alimentación como para la medicina y otras actividades humanas que datan del año 6000 antes de la Era Común. Escuchamos también a la doctora en Ingeniería Biomédica, Ana María Porras, quien habló de algunos de los problemas que ha encontrado al promover la información científica de calidad para una audiencia latinoamericana e hispanoparlante.
1: Otro reto en la divulgación científica es que a los científicos tampoco nos entrenan para hacer esto de la manera adecuada. Por ejemplo, en mi caso, yo lo he aprendido todo empíricamente o porque yo misma he buscado más información, pero en mi formación mi entrenamiento académico normal no he recibido entrenamiento de ningún tipo.
0: La divulgación científica es una herramienta fundamental para que la información desarrollada en los centros de conocimiento e investigación esté al alcance de la ciudadanía que en últimas es la beneficiaria de los avances de la ciencia y tecnología. A pesar de ello, la mayoría de currículos académicos de las carreras científicas no cuenta con asignaturas que profundicen en este tipo de habilidad de la comunicación. Esto implica que las personas que saben muchísimo de un tema que pasan años estudiando y analizando sus diferentes matices discutiendo como pares dentro de la academia encuentren dificultades para acercar y poner en diálogo las preocupaciones problemas y preguntas que han abordado durante tanto tiempo con las comunidades que son o el punto de partida de sus estudios o destinatarias de los resultados de sus investigaciones
1: o sea, yo sabía que existían los trabajos de divulgación científica desde una desde un punto de vista más formal. Incluso en el pregrado y en el doctorado, como no sé, de vez en cuando uno veía que los programas de, de como Cosmos, el de Carl Sagan, que él también es aquí corneliano, como yo, o también me acuerdo que en el doctorado en un tiempo estuve interesada en de pronto dejar la parte de investigación y trabajar como editora de una revista científica, esas cosas como más formales. Y fue justo cuando yo empecé el postdoctorado, o sea, en el 2017, que empecé a notar que en redes sociales empezaban a ver como más que todo mujeres, mujeres jóvenes, chicas jóvenes de mi edad, que estaban empezando a hacer a hablar de ciencia como en Instagram. Y a mí eso me llamó, no sé, me llamó la atención, me gustaría, pero no sé, yo soy del tipo de personas como... Esto puede ser bueno, puede ser malo. Como que si no tengo una idea súper concreta de algo,
0: yo no lo voy a hacer. Entre los talleres que tomó Ana María para profundizar en esta área, hubo uno sobre divulgación científica inclusiva que le permitió entender los alcances que podía tener un tema que comenzaba a apasionarla.
1: Me acuerdo que habían unas personas que solamente hacían divulgación científica en ancianatos porque ellas querían efectuar un cambio real en los patrones de las personas al votar. Y las personas que más votan en Estados Unidos son las personas mayores de 65 años. Cuando intentaron pensar en de qué iban a hablar cuando iban al ancianato, se imaginaban que de pronto su audiencia no quería escuchar sobre cosas relacionadas al cáncer, al Alzheimer o a la muerte. Entonces ellos llegaron a hablar de un montón de cosas y después las mismas personas que estaban en el aucianato les decían, no, 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 pero yo quiero saber... ¿Por qué da el Alzheimer? ¿Qué pasa cuando uno le da el Alzheimer? Entonces, eh, eso es como una
0: lección en que uno siempre tiene que conocer a su audiencia y no asumir cosas. Sin embargo, para Ana María el paso de hacer divulgación de la ciencia en inglés a hacerla en español significó que su espectro de preguntas fuera mucho más amplio y complejo. La hizo cuestionar su posición, sus orígenes y su formación. Ana María pasó de considerar una audiencia mayoritariamente angloparlante con cierto nivel académico a imaginarse cómo podría ser su audiencia que habla español. Países de origen, escolaridad, conocimiento de inglés, creencias, contexto cultural... Y los cuestionamientos sobre las realidades e intereses de su público en Latinoamérica, sumados a los cursos que había tomado, la llevaron necesariamente a reflexionar sobre el uso del lenguaje igualitario. En inglés es mucho
1: más fácil tener un lenguaje inclusivo porque muchas cosas no tienen género. Siento que en inglés esa parte ha sido fácil, en español ha sido más difícil, además porque, bueno, no sé si los oyentes lo conocen, pero en inglés, por ejemplo, para referirse, digamos, a latinos en inglés, uno puede usar la X al final y decir como Latinx, Ah, pero eso no es pronunciable en español.
0: Latinex escrita con X, que muchas personas hispanoparlantes al pronunciarla en español leen como latines, es una palabra llena de polémica. En inglés, la presencia de la X ha buscado darle a este sustantivo la posibilidad de incluir tanto a varones como mujeres y personas de las disidencias sexuales, como bien lo explicó Paulina Chavira hablando de la lengua española en los episodios del aceite de oliva en este programa. Allí, Paulina resaltó la necesidad de usar el lenguaje de un modo que incluya, que haga justicia, que invite a pensar en grupos conformados por personas diversas para nombrar aquellas realidades que hasta el momento se han mantenido ocultas tras el masculino genérico. Un uso que, cada vez de manera más evidente, se revela como capaz de esconder la diversidad, de sojuzgarla, de someter las normas construidas desde el poder y la mirada de los varones blancos. Ahora Ana María señala que en inglés este debate, aunque distinto, también existe y que en los círculos académicos en Estados Unidos decir Latinex ya pasa como algo normal o cuando menos como políticamente correcto. Fuera de este contexto universitario la historia es distinta. Todavía hay muchas personas que no están listas para aceptar cambios como este e insisten en que el masculino genérico comprende a todas las identidades de género y que en inglés se hace innecesario hacer esta marcación.
1: Claro, y es que, y es que a veces es difícil porque uno al principio cuando usas niñas, no sé, ingenieres, a uno le suena raro, obviamente la E al final. Sin embargo, me parece que, como lo decía Paulina eh, en ese episodio, muchas, muchas veces uno lo que puede hacer también es reformular la oración de tal manera que la pueda decir de una manera di distinta aunque yo pienso que nos suena rara solo porque no estamos acostumbrados
0: El enfoque que Ana María ha querido darle a su trabajo la obliga a pensar la ciencia desde realidades muy diversas que ella se esfuerza por abarcar cuando comunica una idea
1: Yo creo que casi siempre lo más importante es conocer a tu audiencia, ¿qué le importa a tu, a a tu audiencia? Y en divulgación científica a veces también es, es difícil ese balance eh, porque por ejemplo si mi, si mi mensaje es convencer a la gente que se vacune y quiero ser inclusiva y voy a intentar ser lo más inclusiva posible al mismo tiempo no quiero que la forma en la que yo use el lenguaje raye tanto al oyente que ya no quiera escuchar el principal mensaje que yo quiero comunicar
0: las formas que se han establecido socialmente como hábitos no son sencillas de modificar pues los cambios requeridos tienen que ver con el desmonte de sistemas de pensamiento en los que crecimos sin cuestionar y que tenemos normalizados a pesar de sus deficiencias Ana María reconoce esta dificultad si bien desde hace años trata de evitar el empleo del masculino genérico para referirse a grupos de personas que hacen ciencia, muchas veces la costumbre termina por imponerse.
1: En mi caso es chistoso porque yo soy una mujer, yo soy ingeniera, un montón de mis amigas son ingenieras. En la biología las mujeres están más representadas que en, otro, en otros campos de la ciencia.
0: Vivimos en un mundo que funciona gracias a cálculos, ecuaciones, números, conceptos, a postulados teóricos esbozados en lenguajes y metalenguajes especializados. La ciencia está por todos lados y muchos de sus avances han sido gracias a preguntas o problemas planteados por personas que no eran varones blancos, heterosexuales y del norte global. Y sin embargo, al pensar en referentes de gente dedicada a la ciencia, la mayoría imaginamos a un personaje masculino de tez blanca. Hoy, en Carreta de Recetas, las características organolépticas del cilantro plantearán preguntas sobre cómo opera el sentido del gusto. En tanto, la doctora Ana María Porras contará acerca de sus esfuerzos en la divulgación para que la ciencia sea un lenguaje que teja puentes entre personas, realidades y conocimientos diversos. Soy Vanessa Villegas y les doy la bienvenida a Carreta de Recetas, un programa sobre cocina, género, política y cultura. Hoy, en Carreta de Recetas, el cilantro, microbios en crochet y techos de cristal, segunda parte. De la familia de las apiáceas, el cilantro es pariente del apio, el perejil, la zanahoria, el hinojo, el eneldo, el anís, el comino, la alcarabea, el culantro y la arracacha, entre otras plantas comestibles. Este género botánico se caracteriza por tener unas notas aromáticas intensas que han convertido a sus integrantes en favoritas de las cocinas por sus cualidades saborizantes. Al igual que el resto de la parentela apiacea, el cilantro guarda aceites en glándulas y canales al interior de sus hojas como si fueran venas cargadas de compuestos aromáticos, lo que explica la intensidad de su sabor y fragancia. Se cree que dichos aceites son usados como armas defensivas contra patógenos externos como bacterias y mohos, y también se encuentran en las pequeñas semillas y en las raíces de esta familia de plantas, lo que las hace un grupo vegetal muy apreciado justamente porque todas sus partes pueden usarse como condimento. Obvio, hay excepciones. Volvamos al cilantro. Se dice que esta fue una de las primeras especies en llegar a América en barcos europeos, y quizás en este temprano arribo está la explicación de por qué es un ingrediente tan importante de este lado del Atlántico. El protagonismo de esta hierba fresca en la cocina latinoamericana es tan fuerte que ha llevado, como lo mencioné en el episodio anterior, a confusiones acerca de su origen y, como lo veremos más adelante, a una serie de creencias y postulados acerca del gusto por esta hierba en los que incluso ha participado la ciencia. Como lo señaló Ana María, la ciencia está en todas partes. En 2018, el grupo del que Ana María hacía parte, interesado en el estudio de la microbiota intestinal, fue invitado a una feria enorme de esas en que los distintos centros de investigación exponen sus avances y novedades ante el público.
1: Un profesor de acá de Cornell iba a llevar a un montón de gente que también estudia microbiomas a el Festival Nacional de Ciencia e Ingeniería, aquí en Estados Unidos, en Washington. Y él nos invitó. Nosotros teníamos un gran reto porque nosotros estudiamos los microbios o microorganismos y por definición un microorganismo se llama micro porque no se puede ver con el ojo. Necesitamos un microscopio. Y en esa feria, en ese festival, estaba como la NASA, National Geographic. O sea, había cosas muy lindas. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo hacemos para atraer la gente a nuestra mesa
0: el grupo de microbiota debía encontrar una manera creativa para hablar de su investigación sin necesidad de acudir a microscopios y fotografías y yo dije, yo llevaba haciendo crochet muchos
1: años, hace muchísimo tiempo quería diseñar mis propias cosas y yo dije como, oigan pues si ustedes quieren yo puedo hacer algunas bacterias en crochet y todo el mundo se quedó mirándome como ella está hablando en serio o sea, nosotros estamos hablando de experimentos microscopios y ella dice que yo voy a hacer unas bacterias en crochet. Pero bueno, en todo caso yo las hice y ya cuando las llevé la verdad me quedaron más lindas de lo que yo pensé que me iban a quedar. Creo que todos quedamos un poquito sorprendidos. Pero lo que más me gustó es que durante todo el festival los otros voluntarios y los profes usaban las bacterias para demostrar propiedades sobre, sobre las mismas, cómo se movían, por qué tenían, eran de una forma y no otra, por qué se llamaban así. No
0: los microorganismos en crochet, tejidos por Ana María para este encuentro, rompieron con una idea habitual en los espacios científicos, que las propuestas de divulgación más exitosas son aquellas con grandes demostraciones de tecnología y presupuestos monumentales.
1: Y no sé, a partir de ahí, como para ese festival hice cinco, yo dije, pues voy a empezar a ponerlas en Instagram. Y en redes sociales, una vez a la semana. Eh, en esa época lo hacía solo en inglés. Entonces, lo hacía los lunes, en Micro Mondays, para tener la literación en inglés. Y así empecé. O sea, en realidad empecé casi que, ah, voy a hacer esto. Y sin pensarlo lo fui haciendo y ha, y ha
0: ido creciendo poco a poco. Los Micro Mondays en la cuenta en inglés y más tarde Micro Martes en la cuenta en español convirtieron al Instagram de Ana María en una vitrina que le permitió combinar su amor por el crochet con una investigación postdoctoral y su interés creciente por la divulgación de la ciencia.
1: Yo ahora cuento más, me concentro más como en contar una historia. Pero cuando yo recién empecé, que apenas estaba empezando, la idea era mostrar eh, bacterias que tuvieran como formas distintas, todas que no, que no fueran iguales, entonces por eso empecé con cinco que tuvieran como formas y muy distintas unos en, en unas bolitas, otros unos eh, como en forma de espiral otros en forma de coma así pero me acuerdo que el primero primero que puse es un, era un estafilococo, que es como un racimito de uvas, básicamente, así se ve más o menos. Unas bolitas, me acuerdo que lo hice y era morado.
0: Los estafilococos, junto con las salmonelas y la E. coli, son tres tipos de bacterias que pueden contaminar lo que comemos, causando molestos malestares físicos como las frecuentes intoxicaciones alimentarias. Piquen finamente tomates, cebollas, algún tipo de chile o ají y un puñado de hojas de cilantro. Mezclen todo y condimentenlo con sal, jugo de limón o vinagre y un poco de aceite. Esta es una receta básica para una de las salsas crudas más importantes en el continente americano. En Chile se llama pebre, en El Salvador, chimol, en Colombia se conoce simplemente como ají, en México es el famoso pico de gallo. De sur a norte de América Latina, esta preparación tan sencilla como contundente se repite con variaciones locales que le añaden interés, complejidad y, por supuesto, identidad. Volvamos a la receta básica de esta salsa y piensen que sería de ella sin el cilantro y su acento fresco, cítrico, ligeramente amargo, pero sobre todo muy aromático. Si no tuviéramos cilantro, habría que imaginarse la vida con empanadas sin ají, sopa y pillas sin pebre, tacos sin pico de gallo, es decir, habría que pensar en la experiencia de comer sin algunos de los maridajes constitutivos de la tradición alimentaria latinoamericana, en particular de la comida callejera, esa que alimenta al cuerpo y al espíritu, que genera amores y repulsiones, esa que se extraña y se añora.
1: Bueno, otra cosa es que yo, yo les dije, yo ahorita estudio microbios, pero yo no soy microbióloga. O sea, antes de empezar a trabajar acá como postdoc, yo lo que yo sabía sobre microorganismos era muy poco. Y como muchas veces la gente piensa que yo les estoy enseñando cosas que yo ya sabía desde hace mil años. Pero la verdad, verdad, es que yo cada semana aprendo algo nuevo. Entonces, algo que cambió mucho es que yo empecé a aprender un montón de microbiología. De hecho, a veces ahora llego al laboratorio... A decirle a mis compañeros, muchos de los cuales sí son microbiólogos, y así como, oigan, ¿sabían que existe una bacteria que bla, 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 bla? Y la gente se queda toda, ¿qué? <ríe> y yo sí, y eso lo
0: aprendí en un micromartes. Para alguna gente de ciencia, la presencia del cilantro en salsas y preparaciones como los ceviches, por ejemplo, mereció una revisión de las propiedades de esta planta con resultados sorprendentes. Encontraron que el cilantro puede retrasar el desarrollo de bacterias como la E. coli y uno de sus componentes, el 2-dodecenal, resultó efectivo para matar la salmonela y otras bacterias comunes en los alimentos mal manipulados. En otras palabras, la presencia del cilantro en las comidas callejeras podría ayudar a contrarrestar malestares estomacales causados por bacterias. Este análisis científico de las propiedades del cilantro deja al menos un par de preguntas. ¿Qué tanto saber y qué tanta casualidad hay en el uso masivo del cilantro en la comida callejera? ¿Es posible que las comunidades latinoamericanas hayan comprendido el poder antibacterial del cilantro para incorporarlo a las preparaciones crudas? Sacar los microbios del laboratorio, de los textos académicos y los centros de investigación, hablar de la ciencia para una audiencia que no es científica y que posiblemente está alejada del lenguaje técnico, ha permitido que Ana María adquiera nuevas herramientas para comunicarse. Pero no solo eso, la ha llevado a pensar en aspectos de la ciencia que antes no estaban en consideración, al menos no para ella.
1: Y yo la verdad pensé que a algunas personas les iba a parecer interesante, pero pues no pensé que a tantas personas les fuera a parecer interesante. Y sobre todo, no, no a mí yo original, a mí originalmente no yo era como, bueno, voy a mostrar como microbitos en crochetilla y, y fueron amigos míos que me dijeron como, oye, yo estudio tal microbio, eh, ¿quieres hacer mi microbio? Y hablar de lo que yo hago. Y yo, bueno, pero me dejas entrevistarte. Y así empezó también una serie que tengo desde casi el principio, que es que yo con frecuencia también conecto estos micromartes con la investigación de colombianos por todo el mundo y los entrevisto. Entonces, poco a poco el proyecto ha ido creciendo y los microbios se volvieron como como son tan tiernos, como una manera de atraer a la gente y ya después ahí pues, llegamos con un poquito más de ciencia. Ha sido súper bonito.
0: El trabajo de Ana María al darle visibilidad a investigaciones realizadas por personas nacidas en Colombia puede ayudar no solo a que más niños, niñas y jóvenes proyecten su futuro en una carrera de ciencia, sino que abre el abanico de preguntas respecto a lo que hasta el momento se ha considerado como verdad absoluta simplemente porque se ha evaluado desde un único punto de vista. Escuchen este caso de Colombia. En 2018, el biólogo Carlos Rodríguez, el pescador Luis Ángel Trujillo y el artista Confucio Hernández lograron desmontar un postulado de la ciencia que había sido considerado acertado durante décadas. Carlos y Luis Ángel compilaron datos por 20 años para demostrar algo que para las comunidades pesqueras de la cuenca amazónica colombiana era evidente, que los grandes bagres del Amazonas comen de todo, son oportunistas. ¿Y por qué fue novedad? porque esta tesis contradice a especialistas de la academia que afirmaban que estos peces eran depredadores especializados. Es decir, el conocimiento científico occidental desestimó por años los testimonios y saberes tradicionales y construyó una hipótesis sin tener en cuenta los conocimientos de estos grupos humanos que han interactuado durante siglos con las especies estudiadas. El conocimiento estaba ahí, lo tenían las comunidades que habitan esta región, pero el colonialismo científico fue un obstáculo que no permitió reconocer este saber. El periodista Pablo Correa escribió para el diario El Espectador de Colombia una reseña sobre esta investigación compilada en el libro Piraiba, ecología ilustrada del gran bagre del Amazonas. Dice Pablo, por fin lograron derrotar el escepticismo académico y demostrar la sofisticación científica del conocimiento tradicional y local. ¿Qué tan frecuente es esto? ¿Ocurre en otras áreas de la ciencia? La respuesta solo la tendremos en la medida en que la academia abra sus espacios y discusiones a la diversidad, para que las conclusiones que parecían contundentes y selladas sean cuestionadas por grupos divergentes que antes no habían tenido cabida. Entonces, no se trata de deslegitimar a la ciencia occidental y sus avances, sino de preguntarnos si sus postulados están construidos desde miradas parciales del mundo, porque en últimas la ciencia se fortalece cuando le puede responder a un mayor número de personas. ¿No? Y la otra
1: cosa es que eh, las mujeres traemos, bueno, no solo las mujeres, cualquier persona que se identifique como parte de un grupo, que sea minoría en, en cualquier campo, traen una perspectiva completamente distinta, ¿verdad?, a los problemas. Por ejemplo, las mujeres tenemos problemas médicos muy distintos a los hombres, las mujeres cis, las mujeres trans tienen otro tipo de problemas médicos muy distintos. Obviamente a, la mujer, a las mujeres se nos van a ocurrir un montón de soluciones y un montón de tecnologías que a otras personas que tengan otras experiencias de vida probablemente no, entonces por eso también es supremamente importante eh, trabajar en ello.
0: La ciencia, que en Occidente es vista como un paradigma de la objetividad, también tiene sesgos que apenas se están comenzando a visibilizar, uno de ellos es el de género. La vacunación masiva para combatir la COVID dejó en evidencia la ausencia de datos con enfoque diferencial. Tras ser vacunadas, cientos de mujeres comenzaron a reportar en redes sociales que sus ciclos menstruales habían sufrido alteraciones y se preguntaban si podía haber una relación entre la vacunación y estos cambios. Antes de continuar, debo insistir que vacunarse salva vidas, así que si no lo han hecho, vacúnense. El artículo de Tatiana Peláez para Manifiesta Media trae puntos clave a esta discusión. Dice Tatiana.
2: Por ahora, es imposible afirmar que hay una relación entre las vacunas y las irregularidades menstruales. ¿La razón? El cuerpo de las mujeres ha sido históricamente excluido de las investigaciones científicas y ensayos clínicos. Para el mismo texto, Tatiana entrevistó
0: a la inmunóloga reproductiva Victoria Mail del Imperial College de Londres, quien señaló.
2: Históricamente, las mujeres también han sido excluidas de cosas como los ensayos clínicos y parcialmente en caso de estar embarazadas, también porque se pensaba que sería más fácil ver los resultados sin que las hormonas cíclicas de las mujeres se interpusieran. Las implicaciones de esto se traducen en que la comunidad científica sabe muy bien cómo funcionan medicamentos, tratamientos y vacunas en los hombres y asume que funcionan de la misma manera en las mujeres pero no podemos estar seguros.
0: El artículo cierra con esta afirmación de la farmacoepidemióloga Claudia Baca.
2: Fíjense que son las mujeres, las científicas, incluso las antropólogas, las que están pullando y presionando para estudiar esto. Somos las mujeres las que investigamos porque somos las que sufrimos ese silencio alrededor de nuestros cuerpos. Pues si todo, como toda la investigación científica está
1: destinada hacia entender más la biología varonil, vamos a dejar a muchas personas por fuera.
0: Recetas para saber quiénes somos, para encontrarnos en las diferencias. Recetas para reconocernos. Recetas de una carreta que carga ingredientes, personas, migraciones. Esto es Carreta de Recetas. ¿Qué tanto tienen que ver las palabras, la manera de nombrar las cosas con la percepción que tenemos sobre ellas? Tenía razón Mariana Castillo cuando en los episodios de los fríjoles en la primera temporada de este podcast dijo que el sabor es una categoría cultural. En español, cilantro se deriva de coriandrum, el término latino que le da su nombre científico y que a su vez viene del griego corianon. Desde la lingüística se ha afirmado que corianon se deriva de corios, es decir, bicho en griego, y que corianon y corios son términos relacionados justamente porque el fuerte aroma del cilantro podría parecerse al olor desagradable que despiden ciertos insectos. Sin embargo, otros estudios al respecto parecen indicar que hay más posibilidades, una de ellas es que Corianon provenga de Caron, un término usado desde la antigüedad en el Mediterráneo para nombrar al comino, lo que tendría sentido teniendo en cuenta que, como ya lo mencioné, son plantas de la misma familia. En resumen, si Corianon viene de Corios, carga la connotación negativa de poseer un olor desagradable y estar asociado a un insecto. Si por el contrario viene de Caron, es una de las tantas plantas comestibles que puede gustarnos o no. ¿Pero qué tanto puede influir la etimología en la percepción de un sabor? De acuerdo con el escritor Harold McGee, bastante. En un artículo publicado en el New York Times en 2010, McGee abordó un par de estudios que trataban de demostrar una posible predisposición genética de las personas de origen europeo a encontrar desagradable el sabor del cilantro. Y aunque McGee no usa las palabras discriminación, eurocentrismo o racismo en su texto, sus conclusiones sobre la cilantrofobia sí parecen ir en ese sentido. El primer argumento de McGee viene de la antropóloga Helen Leach, quien estudió la asociación de la palabra coreanon con el olor desagradable de los insectos. Para ella es claro que tal relación se dio a partir de 1600, es decir, apenas un siglo después de haber llegado a América, cuando la cocina europea entró en decadencia. Esto resulta obvio pues la cantidad de nuevos ingredientes crecía cada día. Un acceso a productos que, además de sabores, formas y colores novedosos, eran el reflejo de esta población mejor acomodada que tenía a su alcance bienes exóticos y, por supuesto, al poderío territorial que esto significaba. En una Europa en la que todo estaba cambiando, amarrarse a los sabores del pasado resultaba decadente. Este giro hizo que las recetas se transformaran y las preparaciones medievales fueran menospreciadas ahí fue cuando apareció la interpretación etimológica que relacionaba al cilantro con insectos. Asociación que prestó un servicio social para descalificar a quienes usaban este ingrediente precisamente porque representaba algo obsoleto. En otro argumento, McGee cuestiona los mencionados estudios científicos apelando justamente a que el sabor, el sentido del gusto, tienen mucho de construcción cultural y no se pueden entender de manera exclusiva desde la biología pone como ejemplo esos alimentos de sabores fuertes que en la infancia nos desagradan, como ácidos, amargos y picantes, pero que con el uso y la exposición aprendemos primero a tolerar y luego a desear. Entonces, aunque la genética nos indique que los sabores amargos podrían ser potencialmente tóxicos, la cultura se convierte en mediadora para mostrarnos que también podemos disfrutar de esos sabores. El hecho de que el uso del cilantro fresco se haya fincado masivamente en territorios colonizados dio la puntada final a este argumento de la cilantrofobia que aparenta tener un trasfondo científico, pero como lo sugiere McGee, más bien parecería ser la suma de un montón de prejuicios. Porque los prejuicios, como la ciencia, están en todas partes. Ana María lo menciona desde un lugar específico, los Estados Unidos.
1: Aquí, sobre todo en este país, por ejemplo, que además de ser mujer hay, hay una cuestión de interseccionalidad, que también soy latina, también soy parte de un grupo minoritario. Yo me acuerdo que yo decía como, ah, me llamo Ana María Porras y tengo un doctorado en Bla y soy postdoctora. Y la gente era como, ¿en serio? ¿Postdoctora? Pero te ves tan joven, bla, 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 bla. Y me acuerdo que en un momento ya me cansé de que tantas veces me dieran como, ¿en serio? ¿No pareces? Que yo dije, ay no, yo no me, no me voy a seguir vistiendo más o menos normal como me vestía, yo voy a empezar a vestirme como un poquito más elegante. Y ya cuando hice eso, ya la gente me veía, ah, ¿eres profesora? Y, y eso me frustraba mucho porque yo sé que a muchos hombres no les toca hacer eso, como pueden llegar vestidos... En ingeniería, sobre todo, es muy común que esto pase. Pueden llegar vestidos en un short y una camiseta y la gente igual los va a tratar con el mismo respeto.
0: En la entrevista que le hicieron para el libro Científicas de Acá a la meteoróloga argentina Carolina Vera, ella menciona algo parecido a lo que dice Ana María. Así describió Carolina su encuentro con Eugenia Calnay, la primera mujer en obtener un doctorado en meteorología en MIT.
1: Carolina recuerda que le impresionó la vestimenta de Eugenia Calnay. Se vestía sencilla y sobria, con colores básicos y discretos. Nuestra protagonista empezaba a darse cuenta de la dinámica. Todas las mujeres se vestían así. Era la manera de evitar que su apariencia les restara importancia a lo que tenían que decir. Aún así, no había vestimenta que disimulara el hecho de que ella era una mujer. Parecía ser que su aspecto físico siempre podía ser objeto de opinión.
0: Se ha ganado mucho, pero no lo suficiente. Todavía hay una diferencia abismal a la hora de abordar a las mujeres, expertas o no, pues las personas se creen con derecho a preguntar y opinar sobre su manera de vestir, sus habilidades en la cocina y sus aspiraciones personales. A los varones no les hacen preguntas así.
1: Es que yo naturalmente soy una persona como que, que le gusta el liderazgo y le gusta estar a cargo de cosas pero si sí me doy cuenta que cuando uno es mujer es mucho más probable que le digan como oye, ¿tú por qué no organizas esto? ¿tú por qué no tomas estas notas? y si ustedes se fijan, eso casi nunca se lo piden a un hombre, casi siempre es a una mujer entonces ya por lo menos intento no voluntariarme para ese tipo de cosas a menos que ya sea absolutamente necesario
0: La realidad de las mujeres y las disidencias sexuales trae consigo innumerables prejuicios y roles de género que han sido reforzados por la cultura en las distintas sociedades y todavía son pocas las personas que se atreven a cuestionarlos porque se asume que esos aspectos siempre han sido así. Entre ellos hay prácticas como la machoexplicación o mansplaining que consiste en que los varones les expliquen cosas a las mujeres. Por ejemplo, en Twitter un señor que no es epidemiólogo le explicó a la doctora en epidemiología Zulma Cucunuba qué es una vacuna y cómo funciona. También hay múltiples casos de varones que imponen su opinión para hablar de embarazo, aborto, ciclo menstrual. Pero no se confundan, esto no ocurre exclusivamente con temas referentes al cuerpo femenino ni les ocurre solo a las mujeres que son expertas. Porque lo característico de esta forma de relacionarse es que el varón termina por imponer su punto de vista que infantiliza y menosprecia a su interlocutora. Es una demostración de poder, no es un diálogo. Otra práctica frecuente es la que va a mencionar Ana María. En inglés se llama gaslighting y en español se podría traducir como abuso emocional.
1: A veces cuando uno expresa sus opiniones, la persona que recibe esa opinión, y yo creo que esto sí nos pasa más a las mujeres, pero es como que tú le estás diciendo a alguien algo que, que no te gustó y esa persona, en vez de reconocer lo que tú dijiste y decirte como uy, oye, lástima que te sientas así, ven, hablemos, empieza como a echarte la culpa. Y empieza a hacerte sentir que tú eres la que está mal, que tú eres la que está loca, que tú eres la que está exagerando.
0: Que lo que sentimos en nuestro cuerpo, en nuestra realidad, en nuestra vida, es equivocado. En el episodio anterior escucharon a Ana María hablar de la importancia de tener referentes que se vean como nosotros y que nos ayuden a validar o a cuestionar la realidad en la que vivimos.
1: Por esto mismo sé a nivel personal que la representación... Que verse representado importa? Porque a mí con el tiempo, entre más avanzo, entre más he avanzado en mi carrera, cada vez hay menos y menos y menos latinas. Empieza uno a preguntarse como, bueno, ¿será, ¿será que yo sí puedo? O sea, si las demás no pudieron, ¿será que las personas como yo sí podemos hacer esto? ¿Será que la forma como yo veo el mundo es muy distinta? ¿Será que los problemas que a mí me interesan, no sé, no son interesantes?
0: Piensen en esta afirmación desde la perspectiva de mujer latinoamericana trabajando en la ciencia en la Academia de Norteamérica. Piensen en la dificultad de proyectarse hacia cargos de mayor jerarquía si se considera que en 2021 Ana María es una entre menos de 10 profesoras mujeres de origen latinoamericano en las decenas de facultades de ingeniería biomédica de Estados Unidos. Piensen en personas como ella, pero también en la gente que proviene de comunidades racializadas y de las disidencias sexuales, que deben derrumbar techos invisibles, límites a formas de acceso o movilidad social, techos que aparentemente no existen porque eso sería admitir discriminación, pero que están ahí de muchas maneras tácitas para interrumpir el paso y evitar que los sistemas académicos sean más diversos. Y piensen que esos techos de cristal han sido construidos por un andamiaje basado en el colonialismo científico, un sistema diseñado para favorecer a los varones de origen europeo y que además se ha encargado de desestimar o de ignorar los conocimientos de las comunidades del sur global sobre su entorno y, por supuesto, su aproximación a la ciencia. Ahí está Ana María tratando de generar cambios desde adentro. Otro reto grandote que me frustra un montón
1: es que creo que con el tiempo... Eh, se ha creado un imaginario sobre quién puede ser o no científico y, bueno, no tanto que me frustre, porque creo que en mi canal también hago un esfuerzo por cambiar esto, y es que la gente entienda que los científicos somos personas normales, que cualquier persona puede ser científico y que nosotros sufrimos, pensamos, sentimos igual a los demás, que... Eh, nosotros hacemos ciencia porque amamos la ciencia
0: ahora volvamos al culantro Erigium fetidum, que como lo mencioné en la primera parte de este programa, también es conocido como recao, cilantrón, chillangua, cimarrón, sachaculantro o cilantro habanero entre otros nombres comunes esta planta de hojas alargadas que forman una especie de dentadura a sus costados podría darnos pistas para entender por qué el cilantro Coriandrum sativum se afincó con tanta fuerza en el continente americano más allá de su llegada temprana. El Erigium fetidum también es una piacea, es decir, es prima de la planta protagonista de este episodio. Cilantro y culantro comparten características de aroma y sabor que en el culantro, el de hoja alargada, se perciben con mayor concentración e intensidad. En otras palabras, el culantro, sí, el de hoja alargada, es como un cilantro potenciado. El erigium fetidum es originario de las regiones tropicales de América Latina y el Caribe. En mis investigaciones para este episodio, me sorprendió saber que no hay estudios suficientes que permitan saber si las comunidades prehispánicas usaban culantro por sus propiedades medicinales como antiinflamatorio, analgésico y antibacteriano. Y hasta donde pude indagar, muy pocos reportes dan cuenta de que se usara para cocinar antes del siglo XVI. Pero les propongo que aten estos cabos. Los conquistadores europeos trajeron cilantro, coriandrum sativum, a tierras americanas y comenzaron a implementar su consumo. Si las comunidades prehispánicas ya estaban familiarizadas con dichos sabores y aromas, porque el uso del erigium fetidum era habitual, emplear uno a cambio del otro no ofrecía mayor inconveniente. Así, el cilantro europeo podría haberse popularizado en América Latina porque en las comunidades prehispánicas ya había una referencia gustativa y el cilantro europeo evocaba el sabor familiar del culantro. Porque, insisto, las referencias son fundamentales. Eh, yo hago parte de un grupo de, nos llamamos las embajadoras, IFDEN. La organización If Then She Can, busca promover y visibilizar las carreras de mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, también conocidas como habilidades STEM por sus siglas en inglés.
1: Es un programa de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Somos 125 y nosotras... Todas estamos trabajando por esto, para aumentar la representación de las mujeres y las niñas en medios tanto tradicionales, en televisión, cosas así, o en redes sociales, que es más como lo que yo hago. Y eh, uno de nuestros eh, compañeros o como aliados en este proyecto, que se llama la Fundación de Gina Davis, Gina Davis la actriz, sí, ella tiene una fundación, donde, y ellos estudian la representación de las mujeres en los medios. Ellos, por ejemplo, tienen un estudio en el que, ¿te acuerdas de eh, los archivos X? Y que ahí sale es la gente Scully, que ella técnicamente es una científica. Ellas hicieron un estudio y de todas las eh, mujeres científicas a las que en el estudio entrevistaron, es como, era algo así como el 50 o 75% de ellas citaron específicamente
0: a la gente Scully como que ella las inspiró a ser científicas. ¿sí? Les propongo que hagan una tarea que parece sencilla. ¿Cuántas mujeres científicas conocen? ¿Les hablaron de ellas en el colegio o en la universidad? ¿En casa? Ahora extiendan esta pregunta a otros oficios y áreas del conocimiento. ¿Cuántas políticas y lideresas sociales? ¿Cuántas cocineras? ¿Cuántas compositoras? ¿Cuántas médicas? ¿Cuántas artistas? ¿Cuántas deportistas? ¿Cuántas arquitectas? ¿Cuántas escritoras? Presten atención a este dato de la periodista Mary Ann Sigart. Las 10 escritoras con mayores ventas en el Reino Unido apenas tienen un 18% de lectores varones. Por otro lado, las mujeres en ese territorio tienen 65% de probabilidad de leer libros escritos por varones. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres leemos a mujeres y hombres, mientras que los varones leen el mundo a través de las palabras de otros varones. Y no entramos por ahora a tratar sobre lo que ocurre cuando se consideran las diversidades, identidades y divergencias de género ni las personas racializadas. La representación importa porque la representación es parte fundamental de la política.
1: ¿Esto qué quiere decir? Que la representación, o sea, como que las niñas de verdad se vean representadas y sepan como, ay, mira, ella se ve como yo, yo puedo hacer esto, de verdad pueden tener un efecto, un efecto a largo plazo y un efecto fundamental en que ellas después decidan estudiar ciencia. Sí. El año pasado hablé con varias niñas bumanguesas que querían estudiar ingeniería biomédica y la única ingeniera biomédica la que conocen es a mí por redes sociales entonces por ejemplo para mí tener la posibilidad de conectar con las personas así ya es más que suficiente prueba para saber que sí vale la pena seguir haciéndolo
0: México produce alrededor de 50.000 toneladas de cilantro al año y la mayoría es consumido como hierba fresca, mientras que la India cosecha 750 mil toneladas anuales de semillas de esta planta la influencia de la cocina mexicana en Estados Unidos ha hecho que en inglés de Norteamérica se distinga a las semillas como coriander y a las hojas como cilantro, distinción que se conserva en español pues en nuestra lengua las semillas de esta planta se conocen en algunas regiones como coriandro. Si bien en América Latina se usan muy poco en comparación con otros territorios, las semillas de cilantro son fundamentales en las cocinas del subcontinente indio, China, Etiopía, el norte de África y, por supuesto, Medio Oriente. De hecho, las semillas de cilantro molidas son casi el 50% de las mezclas de curris y masalas y de ahí se explica su altísima producción en esa región. De este lado del Atlántico, el cilantro fresco o su raíz están presentes en ceviches, sancochos, caldos, guisados, sofritos, refritos caribeños y del litoral pacífico americano, en donde es usado con maestría solo o en combinación con el culantro, su primo alargado y potente, con el que también conforma un maridaje clásico en la cocina de Brasil, conocida en los mercados como aroma verde. La magistral presencia del cilantro fresco en las sopas preparadas a lo largo de la cordillera de los Andes, pero sobre todo en las salsas crudas que acompañan diferentes comidas en este continente, habla de una relación estrecha con este sabor que tiene más siglos de los que pensábamos. Y a las personas que odian el cilantro y creen tener una condición genética que respalda ese disgusto, compartanles la siguiente información. Los guisos de la India, la cocina china y del sudeste asiático, la cerveza belga, la ginebra, las salchichas alemanas, los encurtidos nórdicos y la cocina del Medio Oriente tienen cilantro.
1: Es súper importante en general como para tener una, una mirada más, como más crítica al mundo de no solo recibir la información tal cual como nos la pasan, sobre todo ahorita con redes sociales tenemos acceso a tantísima, tantísima, tantísima información. Es súper importante ser críticos, evaluarla, hacernos preguntas, hacernos preguntas en todo momento. ¿Por qué, ¿Por qué esta persona me está contando esto? ¿Por qué este canal de noticias me está contando esto? ¿Qué está detrás de ello? ¿De dónde vienen esas fuentes? ¿Será que esto tiene sentido? ¿Será que esto no?
0: tiene La sentido? inclusión va más allá de la paridad y de la presencia femenina en espacios académicos y mediáticos. Es muy mucho más que una cuota. La inclusión es una pregunta incómoda y la ciencia se ha configurado a partir de preguntas incómodas.
1: Yo noto, noto más muchas cosas, ¿sí? Entonces eh, siento, por ejemplo, que en mí ha cambiado cuando yo me imagino un grupo de personas que hacen ciencia, ya lo que yo me imagino es muy distinto, mucho más diverso, mucho más inclusivo, no solamente por la perspectiva de género, sino también porque... Eh, aquí en Estados Unidos hemos estado teniendo unas discusiones bien intensas sobre diversidad racial, diversidad étnica, un montón de di distintos tipos de diversidad e inclusión. Eh, entonces sí siento que tengo una vis visión un poco, no un poco, bastante más amplia de quién puede hacer ciencia, quién tiene lugar en la ciencia, pero sobre todo también qué puedo hacer yo para asegurarme que la ciencia sea accesible, equitativa y justa para, para todas las personas
0: Ana María Porras es doctora en ingeniería biomédica divulgadora científica y artista de crochet su trabajo en español lo encuentran en la cuenta de Instagram arroba anaerobias y en inglés en arroba anamaporras las autoras del libro Científicas de Acá son Julieta Elfman, Carolina Haddad, Julieta Alcaín y Valeria Edelstein. Fue publicado por Tanta Agua Editorial en Buenos Aires y está disponible como publicación digital. Los fragmentos fueron leídos por su editora, Julieta Elfman. Gracias a Agustín Avenali por haber sido el puente para conocer a estas genias. El libro Piraiba, ecología ilustrada del gran bagre del Amazonas de Carlos Rodríguez, Luis Ángel Trujillo y Confucio Hernández fue publicado en Bogotá por la editorial Cajón Desastre. Las citas de la revista Manifiesta fueron leídas por la doctora en química y maestra en la ciudad de Nueva York, Juanita Jaramillo. La música de las cortinillas son piezas compuestas e interpretadas especialmente para Carreta de Recetas por el compositor Ricardo Gallardo, director artístico de Tambuco, Ensamble de Percusiones de México. Ricardo Rosenthal es escritor y especialista en música, hace el diseño de sonido de este programa y es mi equipo de producción. La investigación y el guión son hechos por mí, Vanessa Villegas Solórzano. A todas las personas que nos apoyan en Patreon, mil gracias por la confianza y por aportar al arduo trabajo de investigación detrás de cada episodio. Y a quienes no se han sumado todavía, les invito a vincularse al programa de membresías para que continúe esta rica conversación sobre los alimentos. Carreta de Recetas es un programa de cocina, género, política y cultura. Para más recetas e historias migrantes, visiten la página web carretaderecetas.com.